0: Czasem jest prawdziwe, czasem nie jest prawdziwe. Przetarg nieograniczony jest najlepszym trybem? To zależy. Cena nie powinna mieć więcej jak 60%? To zależy. Hmm. Najlepsze wynagrodzenie jest ryczałtowe? To zależy. No to może chociaż, jeżeli cena odbiega o więcej jak 30% od budżetu, to jest podejrzanie rażąco niskie. A to też zależy. Prawda. Głupie i niemoralne. Ale to jest też nielegalne.
1: Tak bardzo racja i tak bardzo wstrząsające, że nie wiem co więcej dodać w tym temacie. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym spotkaniu z dzisiejszym gościem, pan Dariusz Koba. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Podsumowujemy nasze wydarzenie dzisiejsze, otwierające tydzień z planowaniem, a w planowaniu nieodłączną kwestią. Strategia, przynajmniej nie odłączną w biznesie, bo zderzaliśmy dzisiaj troszeczkę biznes i zamówienia publiczne, no i co, zderzenie? Wydaje się, że nie. <śmiech> Wydaje się, że wszystkie te dobre praktyki, które
0: były stosowane od wielu lat w biznesie, są absolutnie do przełożenia na rynek zamówień publicznych, do wykorzystania, bo ostatecznie to chodzi dokładnie o to samo. Ekonomia jak wie, że jest jedna, to co się opłaca nam, gdy kupujemy z własnych pieniędzy samochód dla siebie, to się powinno też i sprawdzać w zamówieniach publicznych.
1: Czyli powiedzenie znajomego szefa, kierownika działu zamówień, kupuj do nas, do firmy, do nas, do urzędu, tak samo jakbyś kupował do siebie, do domu, jak najbardziej Prawda? na przekucie. Nawet lepiej powinniśmy to robić, bo jesteśmy tutaj profesjonalnymi zakupowcami,
0: nabywcami publicznymi. Nie jesteśmy konsumentem. Możesz kupić do domu samochód wedle koloru torebki swojej żony. I to jest, będzie bardzo
1: dobra strategia, być może. Jednak dla urzędu powinniśmy to kupować mądrzej. Racjonalnie. Racjonalnie. Dobrze. Od czego zacząć kwestię strategii zakupowych generalnie?
0: No pewnie od tego, że nic mądrego o zamówieniach publicznych w ogólności powiedzieć się nie da. Bo jakiekolwiek zdanie, które chcielibyśmy powiedzieć, to czasem jest prawdziwe, czasem nie jest prawdziwe. Przetarg nieograniczony jest najlepszym trybem? To zależy. Cena nie powinna mieć więcej jak 60%? To zależy. Najlepsze wynagrodzenie jest ryczałtowe? To zależy. No to może chociaż, jeżeli cena odbiega
1: o więcej jak 30% od budżetu, to jest podejrzanie rażąco nisko. A to też zależy. Prawda. <śmiech> Czyli na odpowiednio wysokim poziomie ogólności nie powiemy nic i będziemy tkwili w tym operacyjnym grajdołku. Tak mi się wydaje. Będziemy łapać za tematy, wypychać przetargi, dostawać gotowe... OPZ-y, puszczać je gdzieś tam w świat, zbierać oferty, podpisywać następny, 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 a to, to Einsteinowi przypisują chyba takie słowa, że szaleństwem jest robić to samo w kółko i oczekiwać innych rezultatów. No to najpierw należy dostosować sposób postępowania
0: do specyfiki zamówienia, wielkości, ryzyk, rodzaju zamawiającego
1: i dopiero potem można rzeczywiście wyciągać jakieś wnioski na przyszłość. Dobra, to od czego zacząć? Jak z tego poziomu olbrzymiej ogólności zejść na, albo inaczej, albo wejść z poziomu operacyjnego na poziom taktyczny, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności? Chyba wejść wyżej. A dopóki dajemy się zamknąć w naszych
0: bieżących sprawach, w tym, że przychodzą wnioski zakupowe codziennie, na wczoraj, a my ledwo nadążamy z obrabianiem tych wniosków. Zasuwamy z tymi taczkami, ale nie ma kiedy zadować. Mm -hmm. Trzeba się nam trochę oderwać, wygospodarować trochę czasu, aby jednak wznieść się wyżej i pomyśleć o tym, na czym nam zależy, jaka jest prawdziwa potrzeba, jakie zastosować narzędzia zamówieniowe, żeby osiągnąć te rezultaty, zrobić sobie strategię, a potem ją stosować. Nie chodzi o to, żeby się napracować więcej. Chodzi o to w sumie, żeby zrobić to łatwiej. No bo jak raz się wymyśli dobrą strategię, no to potem już jedziemy wedle tej strategii.
1: I ze sztancę produkujemy kolejne postępowania, ale ta sztanca musi się odnosić do konkretnych kategorii. Dokładnie tak. Czyli nie mamy kategorii jednej i sztancy jednej, bo tak to w tej chwili wygląda u większości zamawiających. Nie, Jest przetarg. Więc przetarg leci w takim trybie albo w śmakim trybie i tu jest taka sztanca, a tu jest inna
0: to jest trochę za mało. No, wiadomo w jakim trybie, no, 90% załowień przyczyn w Polsce to jest przetarg nieograniczony. No, to są załowienia, w których to jest najlepsze rozwiązanie oczywiście, no ale z cała masą załowień. I podstawowe. To nie jest dobre rozwiązanie. Mhm. Tak, tak, możemy, możemy sobie wypracować pewien sposób postępowania, pewną
1: ścieżkę postępowania, no ale to dla każdej kategorii trochę będzie inna. Czyli reasumując, należałoby zacząć od tego, żeby jasno określić, cóż takiego my w organizacji faktycznie kupujemy. Tak, czyli
0: od podziału tych naszych wydatków na kategorie zakupowe. Wedle nie nowej, przecież starej zasady w dyrektywach już od wielu lat zapisanej, jeden sklep, jeden cel. Mhm. To, co służy tym samym celom i jest dostępne u tego samego grona potencjalnych wykonawców,
1: kupujemy razem. To, co nie, kupujemy oddzielnie. Dobra, czyli ja to sobie tak e, lubię wyobrazić czasami, e, jak, to, e, jak to wygląda. Na razie mamy <śmiech> mąkę, całą masę drobniutkich zamówień, drobniutkich elementów. Rozumiem, że z, e, z tej mąki należałoby sklecić pewne klocki, klocek per kategoria. tak? I mamy, I mamy ileś tamtych klocków, mamy ileś tamtych kategorii, już nie mamy do czynienia z pyłem, rozrobnionym, już mamy do czynienia z pewnymi grupkami, z pewnymi ulepami, nazwijmy to, ale pozytywnie, nie że ulep, samochód, co się z pięciu różnych składa. I teraz co z tymi klockami robimy? Bo one są różne. One są bardzo różne. Próbujemy
0: analizować je pod kątem no, wielkości wydatków, stopnia skomplikowania, ryzyk związanych z tymi wydatkami. Próbujemy stosować trzy rodzaje analizy ABC, XYZ, i moim zdaniem najlepsza, najważniejsza, z której
1: wypływa najwięcej praktycznych wniosków
0: do postępowania, czyli Macieszka
1: Licza, Pokazująca na osi pionowej, najczęściej pionowej, kwestię wartości danego zamówienia, danego klocka danej kategorii i na poprzecznej osi pokazująca złożoność danego tematu, czy jest to temat łatwy czy trudny, tak w telegraficznych słowach i, i dramatycznie całość spłycając. No i dobra, i mamy, i mamy tą naszą macierz, mamy te cztery ćwiartki i co trzeba zrobić z klockami?
0: Najprościej chyba to jest zastosować strategię, która jest chyba jedyna obecna w tej chwili w Polsce, tak? Zróbmy przetarg nieograniczony, 100% cena, a nawet jeśli są jakieś inne kryteria, to jednak wybierzmy najtańszą ofertę. Zróbmy no, a prostą nawet jak ry... są, to są
1: takie, żeby każdy dał maksa i tak o, cena. Mhm.
0: Zróbmy prostą ryczałtową umowę, nie róbmy za wysokich warunków, bo po co ograniczać konkurencję. To jest bardzo piękna, skuteczna strategia, ale tylko do e, zamówień, które są wysokie wartościowo,
1: ale nieryzykowne. Łatwe, proste i przyjemne tak zwane dźwignie. Ja myślę, że e, chyba jednym z pierwszych e, i największych grzechów zamawiających jest to, że nie wiem, czy na skutek zaszłości, czy na skutek obaw przed kontrolą, we wszystkich czterech ćwiartkach, we wszystkich czterech robimy obszarach robimy tą samą strategię, którą robimy do, do dźwigni, tak? Czyli faktycznie parcie na cenę, najbardziej przejrzyście, najbardziej tutaj, najodpowiedniej ten pieniądz publiczny wydajemy, więc chyba, chyba okej, okay. takie podejście zamawiających, myślę, pokutuje w tej chwili.
0: Słabo, słabo. to, to... No właśnie, weźmy zwykłą, najprostszą inwestycję. Nie jest grzechem, być może najlepszą strategią do zamawiania robót budowlanych jest 100% cena. Mhm. Ale żeby, żeby inwestycja zlecona roboty jak najtaniej, żeby miała sens, najpierw musimy pozyskać dobry projekt, a projektu już nie kupujemy wedle ceny. Najlepiej projekty kupować w konkursach, a w konkursach w ogóle nie bierze się pod uwagę ceny. W konkursie bierzemy najwyższą jakość tego projektu. I z punktu widzenia um, jego piękna, jego funkcjonalności, kosztów budowy, kosztów utrzymania, nie próbujemy chyba, mam nadzieję, nikt nie próbuje oszczędzać na usługach projektowania. Podobnie jak w kwestii nadzoru. Podobnie nadzór inwestorski, tak? Jeżeli kupimy dobry nadzór inwestorski, wysokiej klasy fachowców, którzy są lojalni wobec zamawiającego, a wcześniej było to dobrze zaprojektowane, możemy kupić roboty po najniższej cenie. I to będzie super strategia.
1: Dobra, to bo określisz tutaj taki bardzo pozytywny obraz jakby całej strategii. Ja się zgadzam z tobą, no ale spróbuję tak w rolę adwokata diabła troszeczkę się wcielić. No bo tak, na to trzeba poświęcić czas. E, zamówienia publiczne są zabijane bieżączkom, e, zabijane operatywkom, zabijane... E, złap za temat, wypchnij, jesteś pierwszym głównym hamulcowym w tej jednostce, w ogóle po co tu jesteś, realizujesz bezsensowne procedury. No takie jest tak, przekonanie, prawda. niestety, w, wśród wielu zamawiających, w wielu jednostkach, a propos działu e, e, zamówień. A ty mówisz, no dobra, to teraz oderwijcie się od tej swojej pracy codziennej, Stwórzcie kategorie, zastanówcie się nad czym faktycznie myślicie, przemyślcie te, przemyślcie te kategorie, ułóżcie je gdzieś tam na macierzy, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze, czy tańsze, czy droższe. Zastosuj jedno, drugie, trzecie, czy czwarte podejście do danego, danego tematu. Pogłęb tą analizę jeszcze dla poszczególnych kategorii, zajmij się rzeczami ważnymi. Ale na pewno nie pilnymi. A czy nam to coś da?
0: No właśnie, myślę, głęboko wierzę. Czy to jest
1: inwestycja, czy to jest.
0: Głęboko wierzę, wiesz, że to jest koszt. sposób, który nam oszczędzi potem czasu i ryzyk na etapie realizacji. No bo e, czy to nam się w sumie podoba, czy nie? Mamy artykuł 83 ustawy prawozowej, później, który wymaga od zamawiającego opracowania analizy potrzeb i wymagań. A w ramach analizy potrzeb i wymagań należy rozważyć, no na przykład, tak, podjąć decyzje strategiczne, kupujemy sami, czy robimy sami, czy kupujemy, czy może wynajmujemy, różne tego typu, albo zrobić na przykład na analizę ryzyka. Nie mamy żadnych szans, aby zrobić analizę potrzeb i wymagań w momencie, kiedy wpływa wniosek zakupowy z komórki merytorycznej. No tak. no tak, to już jest to, tak. już, to już jest ile rzeczy przesądzonych, po można pierwsze, zrobić podkładkę po tylko, drugie... żeby, o, żeby się z przepisem zgadzało.
1: Mhm. W związku z czym możemy
0: bardzo szybko reagować na wnioski zakupowe, możemy bardzo szybko zadowolić naszych wewnętrznych klientów, robiąc postępowania, jeżeli mamy wcześniej przyjętą strategię postępowania z tą kategorią i inną kategorią zamówień. Czyli mamy określone ramy mamy ramy, mamy ścieżkę postępowania, mamy z góry ustalone, że tego typu zamówienia robimy. Przetarg ograniczony, 100% cena, ryczałtowa umowa, coś tam coś. Mhm. I o tym się nie dyskutuje w trakcie pracy konkretnej komisji przetargowej, bo to jest strategia zakupowa, którą przyjęliśmy na wysokim szczeblu w naszej organizacji i ona obowiązuje, dopóki nie zostanie zmieniona. Ułatwia pracę komisji. Bardzo. Nie tylko ułatwia pracę myślę, że ściąga odpowiedzialność. No bo... Przyjdzie wie... kontrolujący, przy... zacznie
1: zadawać pytania, a dlaczego to, a dlaczego, to? Takie a dlaczego kryteria? to,
0: a dlaczego to. Jasne. Mhm. A komisja mówi, panie inspektorze, bo my mamy taką politykę zakupową w naszej organizacji, uchwaloną gdzieś tam, przy... zapraszamy trzy piętra wyżej, tam to zostało przyjęte, my tylko stosujemy. To też jest ważne. Dwa, dwa aspekty żebyśmy kupowali mądrze i żebyśmy kupowali bezpiecznie, żebyśmy się nie narażali stosować stosując te no, nieproste i niestandardowe
1: rozwiązania jako komisja przetargowa, która potem będzie musiała za to odpowiadać. Mamy kupować dobrze i mamy kupować bezpiecznie. Zobacz, w tej chwili mam takie wrażenie, że tak bardzo, nie wiem, czy ufamy ustawie, czy boimy się kontroli, że idziemy w kierunku Kupować bezpiecznie, dokładnie tak, jak ustawa każe, nie naruszyć, nie tam, yy, tak, to, to jest nasz cel, działać zgodnie z prawem, oczywiście, ale to przecież nie powinien być nasz cel przewodni. To o czym ty mówisz w tej chwili, to jest położenie przecież nacisku na efekt naszej pracy, przemyślany efekt naszej pracy, a nie na samą procedurę sensu stricte. Procedura to jest pochodna tego, co z, ze strategii wynika.
0: No dobra, nie lekceważymy formalnej poprawności. Nie lekceważymy, nie oczywiście, lekceważymy. Ale,
1: ona, ale ona nie jest sensem naszego działania, tylko jest sposobem. To po pierwsze nie jest sensem, po drugie jednak obecnie zasada
0: efektywności jest przepisem ustawowym. Analiza potrzeb i wymagań jest przepisem ustawowym. W związku z czym dzisiaj, jeśli ktoś mówi a, co prawda nie osiągnęliśmy zakładanych rezultatów, wykonawca zszedł, nie wykonał tego, co miał zrobić, ale za to przetarg był wzorcowo zrobiony. Nie może tak mówić. Jeśli nie osiągnęliśmy rezultatów, to znaczy nie osiągnęliśmy efektywności zamówienia publicznego, to znaczy to jest nie tylko głupie i niemoralne, ale to jest też nielegalne.
1: Tak bardzo racja i tak bardzo wstrząsające, że nie wiem co więcej dodać w tym temacie. Darku, dziękuję ci bardzo za to dzisiejsze nasze spotkanie, za dzisiejsze nasze wcześniejsze spotkanie, do tego live'a i dzisiejsze nagranie. Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego i pamiętajcie, koncentrujcie się na rzeczach ważnych, a nie tylko na rzeczach pilnych, bo to może prędzej czy później zaowocować. Jestem. A jak raz rozwiążemy
0: rzeczy ważne, to potem pilnie będziemy robić te zamówienia, tak jak oczekują
1: komórki merytoryczne. I tego się trzymajmy. Dziękuję okay. Ci, Darko, bardzo. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia.